1: 对付跳蚤，必须长达八个月的保护。
0: 一秒圈上，零仃咬没有空窗期，不怕水，也没有异味
1: 。搭配新界爽滴剂，有效预防新丝虫及其他内外寄生虫，一次解决三十种适应症。简单点药，洗澡后立即滴
0: 。即日起至九月十五日前，自指定通路购买新界爽全系列狗或猫用滴剂任意盒，加一元就多一剂，限量一千剂
1: 。购买时同时登记四组资讯。就可以再抽日本东京来回机票，点点新借爽
0: ，大家新借爽
1: ，加一元多一季
0: 爽飞东京去。靠！我这是<你>这是什么脑子？<笑><笑>物！你真的好过分哦！你这讲话很恶毒哎、欸！你刚你刚才讲的话很恶毒。你真的好过分哦,
1: 哦！没有，我今天就在看诊的时候，大概就是呈现这个状态，讲话都会有一点大舌头，不知道怎么回事，感觉喉咙跟舌头不听使唤
0: 。还是你就是恶缺而已，没有什么为什么。
1: 不知道，可能我要好好保养我的喉咙
0: 。你又不是歌手，不需要吧？我总觉得好像过了很久，可是刚听你讲，好像真的的确才一周而已。嗯、就上一周我去台东池上的野湾当了，而且你知道吗？上次你你那时候
1: 去野湾的之前，嗯、我们才录音而已。嗯、然后在录音的时候，就一副要死不活的样子，说你重感冒什么的。我说你要上班就感冒，下班就一条龙这样子。果然，在不用上班的时间，你就跑去当一日志工，看起来是没什么事
0: 。不是，我没有没什么事，就是因为那个就是已经很早就人家跟人家约了，然后什么车票、住宿也都定了，而且不是周有我一个人去。然后，可是我的确就是后面过几天，就是症状就几乎就没有了，就是喉咙也没有不舒服啊，嗯、然后也没有其他的情况。
1: 你对上班过敏
0: ？对，我可能对上班过敏。然后这些是在上一周，<笑>在上一周也是。我跟你讲，我就是去三天嘛，<笑>这三天其实都还好，五六日之类的。嗯、我就中间有一天觉得胃很痛，哦、可能是因为我那天下午的时候，不是不是，我下午的时候就喝了一杯拿铁。我就，是
1: 就是不能喝奶制品吗
0: ？对，但是我偶尔还是想要挑战一下。
1: 为什么？到底是为什么？
0: 没有，那個、我跟你讲，我不主
1: 要是为了解敏这件事情吗
0: ？没有，我其实没有想那么多，我就想喝了，没有什么，<笑>什麼好讲的。然后，但因为我喝拿铁不一定会有不舒服，然后那天就喝了一个拿铁，结果我在晚上的时候就会绞痛。你现在
1: 是在赌那个拿铁到底有多精纯这样子吗？就是、
0: 我不确定，有时候不是那个牛奶的来源，但它就是会造成我一些不舒服。其他的话就是都还好，啊。吃也都还算蛮正常，啊，只是因为有调整牙套嘛，所以我就吃东西吃得非常非常慢，咬不太下去。然后重点是，我就回来的时候就正常啊。结果呢，我要上班的那一天早上，早上六点多我就开始一直狂拉肚子，然后连拉了十几次，可能是因为要上班，连拉了十几次。
1: 主要是因为要上班了吧？你一听到那个上班闹钟一响，<是>你就开始身体不舒服。
0: 没有，我就不知道为什么超级严重。可那天因为我排了手术，然后还有门诊，就是我也不知道移到哪一天，因为其他天我也有事，而且那个手术就不太能 delay， 我就还是去医院。那、嗯、一去医院，我就跟我同学说：“我跟你讲，今天状况很糟，我是废物，我
1: 没有办法帮你，全部都要靠你一个人了
0: 。”没有，我跟你讲，我同学真的很辛苦，因为我就是手术前我都还是疯狂的拉。肚子，但是我就得我跟我同学说，如果手术中我真的必须要去厕所的话，你要担待一下。但我手术中，因为我觉得手术前我就已经停止喝水，就是前前半小时，因为我怕万一我又一直在喝水的话，是不是中间就会想要再去厕所？手术到一半的时候，我真的非常不舒服，然后又有点想要吐。然后我就跟我同学说，就我可以坐着嘛，所以后面是我同学很辛苦，然后他就是弯腰啊什么之类的，然后我是坐着，就是一起手术，因为那手术也做完就
1: 。你是主刀不是，但我
0: 们两个都要，不是完全的当一个 assistant 的角色，两边、嗯、都要同时一起进行，不然会进行很久。嗯，<好>所以辛苦我同学了。然后那天因为拉太多次肚子，我也没有办法吃东西，就只能喝一些什么。宝矿力水的啊，什么之类。然后他会说，为什么每次看到你都这样子？他说，就是上班就会生病，这样。对啊，而且是重病哎、欸，聽
1: 都觉得是上班就生病哎、欸。
0: 没有，我跟他讲，这个真的看你本人。对，我可是我不是故意的，真的是这么严重，<笑>我就有点害怕。我这个礼拜去上班的时候，有什么意外发生？身
1: 体有隐疾。
0: 真的很可怕，而且拉肚子的次数多到，然后而且又，我中间其实还有去吐，就是我一度还以为我是诺罗病毒，那诺罗通常它不一天就好嘛，然后后来你知道那天我看新闻，刚好是什么高雄有个冰店有沙门氏菌感染
1: 、哦、全部食物中毒
0: ，对对对，他们说还是你食物中毒，我说没有，可是跟我吃同样东西他们都完全没事啊。我就不晓得他们没有上
1: 班，
0: <笑>我不知道，原来他们有上班啦，<笑>可是他们就没事啊。我前一天的确是有吃一个冰，可是那個冰又不是那种路边的冰店，它就是有店面的，啊，有点像什么王美的那种漂漂亮亮会堆的高高的那种冰， oh, 不是那个什么八宝冰啊， oh. 就挖料出来那种
1: 。你说八宝冰比较脏？不
0: 是，因为八宝冰它可能就是很多材料他们准备在那边嘛，那你就是很难确定到底是哪一个材料有问题啊。可是我当天。天也完全没事哦，我就是隔天不
1: 是啊，
0: 我是下午接近傍晚的时候吃，我晚上起就有点不太舒服，但是也不是很严重，就胃胀胀的。我想说，可能还是今天吃太多了，我不不油它，我就是晚餐没有吃什么东西，我就吃几片水煮肉啊，嗯、跟水煮青菜这样子。隔天真的是早上六点多，闹钟都还没响，我就跳起来一直去厕所。
1: 好吧，应该就是就我这样子有逻辑的去分析下来的话，嗯、应该就是因为上班的关系。对我,我跟你讲，跟他无关。一
0: 休息，真的整个都好了。我。也不知道。<笑><笑><笑>可是没有，我真的没有演戏，我真的就这么严重。你现在我们节目在洗
1: 你自己是不是？
0: 不是，我真的搞得我自己也有点慌张。我想说怎么会这样？就我同事他们有帮我分析，他们说应该也不是细菌感染造成，因为如果是细菌感染，我,我的分
1: 析，我的分析已经最精确了
0: 。细菌感染可能也不是只有那一天这样子。就我之前有一天呢，曾经在那个，因为我工作医院附近有一间有名的凉面。嗯、我记得那一次呢，我就中午去买午餐的时候，买了一个那个凉面，然后顺便又多买了一份。其实走到那个凉面店呢，大概就五分钟的时间。但是我记得是一个超热的一天，然后那个凉面呢，我就是一回医院我就把它冰在冰箱里面，然后到晚上。嗯下班的时候我带回家，就是在当宵夜，就是把它吃了。然后我吃了之后，嗯、大概过四个小时聚起来一直上吐下泻，凉面生菌素很容易很高。我觉得我可能是对于夏天的食物比较敏感
1: 。嗯，那你这样不能去泰国。
0: 有啊，我不是之前几乎每年都去泰国嘛？所以去泰国不
1: 能吃街边的小吃。
0: 我不行啊！我记得有一年我跟谢医师去上那个脊椎手术的课嘛，嗯、就是前面上课前到上课完的这段时间内，其实我都完全不敢吃路边的食物
1: 。欸、你知道我跟你还有陈医师一起去吗
0: ？对啊，我们有一起去。
1: 你知道我们那一次就是把你甩开之后，我们就去街边乱吃东西嘞、欸。什么时候？你应该就是在住的地方休息吧。我跟陈医师就是跑去街边吃东西，看到什么鱼啊，或者是什么小吃，全部都买来吃。然后也是那边就是有什么喝的，我们都随便买来喝，我们都没事。
0: 哦，我对那次其实非常有印象。你知道，你记得那次我们住一个饭店，那个饭店楼下对面就是很像一个工地，然后那个工地门口有一个那种推餐车的那种小摊贩。哦、我跟你讲，你记得那个小摊贩它是卖打泡猪，然后但是我,、啊、我们是
1: 打泡猪一个四十五块一份，超大份的
0: 啊，没错。但是我跟你讲，经过的时候我就看到那个苍蝇一直飞，哦、然后你们两个还就是说<笑>不行，你们一定要吃。我在看着我都有点傻眼，啊、我真的一口都不敢吃。很便
1: 宜那个超便宜的，我记得晚上的时候好像还有卖香蕉煎饼
0: 。<蛤>我不知道，那个路边的食物我真的不敢尝试，会想尝试，但是我觉得我肠胃不允许
1: 。我们把你甩开之后，就自己去吃啊。
0: 什么时候？我怎么没有印象
1: ？反正你在休息，饭店楼下有个 lobby， 我们就在那 lobby 那边吃啊
0: 。没关系，那个不用邀请我，我不用参加<笑>这个局。我当然就是看你们吃，然后听你们分享说吃起来怎么样。我应该没有勇气尝试。<對>我跟谢一师去了那一次啊，谢一师好像比我晚一天到，隔天就我们是在那个课堂上就见面了。然后我一看到他，第一句话就问他说：“<笑>谢一师，你有没有带那个止泻药？”我根本就只吃 seven 的东西而已，<笑>然后我也不知道吃的什么了。我吃了什么鬼东西？然后我就狂拉肚子，我根本不知道吃到什么。我有准备，可是就是可能效果不够。不够我就立刻跟谢意说：“<笑>你身上有没有止泻药？先给我。
1: ”谢意有吗、嗯
0: ？有有有，他那时候给我药。但他我还一直、oh. 一直在那边讲啊，说什么？没想到我见到他第一句话是讲这个。重点不是这个了，重点是我要跟大家分享就是去野湾的故事这样子
1: 。没错，你预定要去是从网络上跟他们联系的吗
0: ？我是请奇医师帮我联系的。我大概在一两个月前就跟奇医师询问说，我可不可以排一个时间，然后过去就是参观一下。奇医师就很热情问说，那如果你们没有特别行程的话，要不要来当一日志工这样子
1: ？那你有帮上忙吗
0: ？其实我觉得我们没有办法真的帮上太多忙。因为就是野生动物的操作啊，就像比如说今天，如果就算有其他兽医师到你的医院里面，你也不会让他立刻操作任何东西。就算我们彼此都是小动物临床兽医师，你到新的医院，你如果只是来一天或者两天，通常还是会让他以观察者的角度，然后或是帮忙做一些简单的清扫啊什么之类的，比较不会直接。所
1: 对，医院的程序都会有一些落差，所以你不太会让他负责一件事情啊
0: 。对啊，你看，就算我们大家都是小动物的临床医师，我们还是都会讲。更何况是野生动物的领域，所以更不可能说真的去接触到动物。然后基本上野生动物也是会更不希望让他们对人是没有警戒心，因为之前其实就有讲过，在野外收留的动物，最后他们都是需要进行野放的训练，让他们知道要怎么样去躲避人类啊，所以尽可能就不要让他们产生这种友好的印象，所以他就会更加小心去。避免任何与人接触的机会。我们去那边的话，第一天是先去野湾导览一圈。看看他们的
1: 那个医院吗？嗯
0: ，就是野湾的医院。然后我们就是去参观一下环境啊，嗯、看一下说他们大概要干嘛。然后第二天就是一大早就跟着他们的上班时间一样就去报道，然后看看可以帮忙协助做哪一些事情，嗯、这样子。
1: 那对环境的部分，你有觉得哪边是最印象深刻的吗
0: ？其实比我想象中的还要大，然后设备其实也是算蛮完善的这样子。然后因为就生怕我会忘记这些事情，嗯、我有做了一个小笔记
1: 。所以你要分享你的笔记？
0: 对我要跟大家分享我的小笔记。嗯、但是我觉得今天分享起来，那个当呃怎么讲，我们参加营队啊，您是。
1: 哎，临、欸、场感比较没有那么强烈了
0: 。对对对，就或是你参加完营队，通常是前几天，你这心中是那种澎湃感是最强烈，后来就淡掉了。我被你在这
1: 个营队里面
0: 。对啊，但是你离开几天之后，那个感觉就淡掉了。然后加上我中间又重病一场，所以我会觉得恍如隔世的感觉。因
1: 为你中间又回去上班了
0: 、啊。对我中间又回去上班。哎，不过我后来才发现，原来我是第一次去池上、欸。哎，其实我以前没有去过池上，你有去过池上吗？
1: 可能没有，没什么印象、欸
0: 。我一直以为我有去过，就我发现我居然没有。米是一个特色，但是我觉得最重要的就是一到池上哦。而且我这次运气很好，我是搭到那个新自强号。其实新自强号就是其实它跑的速度蛮快的。我要讲一个很废话，<笑>就是你知道自强号<笑>就东部。
1: <笑><笑><笑>你至少说要说哦，薪资讲号很稳，这<笑>速度很快的情况下还非常稳，水杯都不会洒出来之类的
0: 。我,我是要循序渐进的讲嘛，就是<笑><笑>你不要打断我，因为我刚一讲完，我觉得我真的讲讲好像白痴一样。东部的火车之前就是普悠玛嘛、泰鲁格号，然、啊、后还有自强号，然后、嗯、还有其他就是更慢的车。我以前最常搭的就是普悠玛跟泰鲁格号，但是普悠玛虽然它最快，但是我后来尽可能都不搭普悠玛，因为我搭普悠玛会晕车
1: 啊？为什么？
0: 因为普悠玛其实很晃哎、欸，而且我一上车、趟下车，哦、就台北到花莲这段路，每次下车我都觉得真的好痛苦，我整个都快吐出来。所以我上车前有根本不敢，我很容易晕车。
1: 那你就没有办法坐船啊！
0: 我没有办法，我会死啊
1: ！我们上次去旅游就坐赏金船，也不算，对啊，赏金船去那个赏那
0: 个龟山岛啊
1: 。对，那天真的超晃的，我是没有吐啊，但是可以看到几乎整船的人都在吐、欸，
0: 哎，就是这个赏金船，我有搭过一次那个宜兰的赏金船，那是我人生中最痛苦的回忆之一。<笑>就是，<笑>是我是
1: 我想到我同学，他就说他已经是一个很可以吃苦的人了，但是他之前就抽到外岛的当兵嘛，所以他就坐船到北干还是哪里，而且那个船它不是像我们这样子，比如说赏金船，它是有位置这样可以坐在那边休息的，它是整个就那边是一个通铺什么，都会好像在那个船底地下室这样子，在那边就是又冷，然后又。生病又想吐，又吐的乱七八糟，这样子一路坐到北干去，然后他就说他那时候他就在那个船上就哭了
0: 。我也在那个宜兰的赏金船上面大哭啊！哈
1: 哈哈，有大哭吗？就是、那个、那個、其实没有，你那个有乘风破浪吗？<我>你知道我们那时候去那个龟山岛赏金船，他那个真的像云霄飞车一样，他那是破浪的那一种、欸，哎。对啊，我超高的，
0: 我知道，我就是做过啊。我跟你讲，<笑>而且我搭的那一次，他很糟糕的是，就是他有载一批人上龟山岛导览，所以他就会在那个龟山岛外面一直晃，嗯、一,直晃一直晃，一直晃，然后就晃到、哦、那个导览完的人，他美其名是跟你说什么，我、哦啊、让你等看有没有那个就是鲸鱼出现。其实上船前我就非常抗拒，嗯、因为那个前几天才有台风还什么之类的过去，然后我就觉得那个天气很不好。哦好，我就跟他们说，我想要去兰阳博物馆等他们，我不要去。嗯，但是他们就说大家来了，然后一起去啊，我们要同进同出啊，什么大家一起吐
1: ，全部都一起吐。
0: 我跟你讲，我上那个船待不到十分钟，我就开始有点作。我就得我那时候最错误的决定是我进入那个船舱里面，其实我不应该进船舱、哦。他们都
1: 说要在那个就是外面吹风那样子会比较好，
0: 但是我就在外面吹风吹到有点想吐啊，所以我就想说，至少你吐的
1: 时候是直接吐到外面。面去，
0: 没错。然后我跟你讲，我进去那船舱里面，嗯、我觉得后来完全。烟
1: 土、嗯、的味道。
0: 对，然后整个就是我忘记我到底是吐，然后我整个就躺在那个甲板上，动都动不了。然后那个椅子上、啊，那个椅子是长长的那种椅
1: 子嘛，嗯、然后就
0: 整个动都动不了。我直接我在边哭跟边吐的过程中，我就跟他们说，我们可不可以开回去？我真的快要不行了，我就整个人好像快要死掉了。就掉了我就是在一个昏昏沉沉当中，就是有人过来叫嘴巴张开，从我嘴巴里丢了一颗药进去，<笑>还是什么止吐药，还是什么止晕的？我根本没有用
1: 吧？就是你已经在吐了。吃那药现那個、现在应该没有用吧
0: ？完全没有用啊！然后、啊、就后来导游还在说什么，我们现在来看那个龟山岛什么？我跟你讲，我根本眼睛都张不开。<笑>我记得我眼睛就眯成一条很细的缝，然后我就张开说怎么还没有靠岸？我真的快要死了！<笑>我就觉得那个时间真的是人生中非常非常漫长的一个过程。
1: 我們,<來>我们后来也是决定不要出去，就是在龟山岛那边导览跟走山路去看一下风景，欸、这样就好了
0: 。我们不错啊，还有像龟山岛，我们我们那个行程是没有上龟山岛，我们就是在那个船上一直被晃。没有，你如果
1: 出龟山岛，就是他他要赏金，要再过去啊。
0: 我根本不知道到哪里我。我们就选择
1: ，我们就选择不要再出去了。我们就是在那龟山岛那边就停了。Oh. 对，我们就停在那里。我跟你讲，大家就毅然决<明>然说不要再去了，我们可能会全部吐死。
0: 聪明的选择，我根本其实我也不是很确定我们那个船到底有开到哪个位置。我只记得我就是痛苦万分。我最后我们回到岸边的时候，<笑>我更无法下船，可能是我其他朋友，真的啊。我跟你讲，是我其他同事朋友把我整个抱下去了，因为我真的站都站不起来，因为我就是吐的稀里哗啦的，而且我整个泪流满面。吐超的超
1: 惨，我老婆也吐的超惨的
0: ，很可怕、欸。我自此之后，对于任何的这种船都是非常害怕。嗯
1: 我是兽医师林泽宇 Steven， 你现在收听的是《Wonder Pet Talk》超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。那<對 S 1> 我们再讲回火车，<對
0: S 1> <笑>这废话讲太久都是你啦。
1: <笑>所以普悠玛真的很晃，就是了。那新智强号没有那么晃
0: ，新智强号不晃，然、啊、后而且重点是，我觉得新智强号不
1: 晃是跟就是路程的那個。铁轨有关，跟车子也会有这么关系哦。就
0: 是它车子的设计是让它的那个速度，就是像普通马，好像是有什么倾斜式设计，所以它速度可以更快，所以它就会比较晃一点点。哦、就新自强号没有那么快，但它也没有像旧的自强号那么慢。重点是新自强号的外观啊，还有它里面座位的设计，我觉得这种比较像是高铁的那种
1: 。你说位置比较宽一点这样
0: 子？对，位置比较宽，然后里面的配色啊，椅子的那种。舒适度我觉得都比较接近高铁的设计，所以就运气蛮好的，就搭到那个就是新自强号，还是其实现在都是新自强号，我不知道我太久没搭火车了
1: 。但是就是去野湾的部分，应该只能搭火车去吧，比较方便。搭火
0: 搭火车最方便啊，因为你就是到池上嘛，嗯、然后就是到池上之后，你可以选择就租车，或是想要骑脚踏车去，嗯、应该也是可以。可是现在那么热，骑脚踏车应该会晒死
1: 。而且那边没有遮蔽物、嗯。
0: 对对对，那边没有遮蔽物。可是我觉得池上。的热跟台北的热有点不太一样，就是它是就没有台北那么闷热，熱
1: 跟北部热
0: 没有。我觉得台北有一种闷闷,闷黏黏的那种，<笑>是不,是不是？我觉得可能是,是、啊、因为台北是盆地，然后高楼大厦比较多，然后所以就是大家又开冷气啊什么之类，所以那种湿黏感很强烈。可是我觉得池上它就是一个炙热、空
1: 旷热,空旷热
0: 、空旷热、空旷热。<笑><笑>然后我想一下，就是我们第一天到了之后，我们就吃了饭，就去野湾参观嘛，然后就介绍一下他们。你、嗯就是租车
1: 到那边嘛，嗯、对不对
0: ？对啊，其实从池上车站到野湾。的路程大概十几分钟而已、欸
1: 。如果是全速的十几分钟，还是蛮远的、啊
0: 、开车十几分钟
1: 去美国，的车程二十分钟，你走要走六个小时哎、欸
0: 。哎、欸，没有没有没有，它那个你就慢慢开十几分钟，然后、哎哎、因为池上本身就是是一个小地方，而且我觉得那边的店家其实都蛮密集的。嗯假设你住在车站附近的话，大部分你想去的店家，你走路都可以到。那当然有一些景点会稍微远一点点，但如果不是太热的情况下，我觉得我是,不是可以骑脚踏车去，因为我觉得骑过去是一个蛮舒服的地方，因为路上没有太多的车啦，就是也蛮平坦的。然后你又可以看看旁边的这些风光，我觉得是一个蛮舒适的。哦、就是所以，如果
1: 你以打工度假来说，就是你可以在那边居住在那里，然后骑脚踏车移动，或者是去那边当志工这样子。
0: 或是租个机车啊，我觉得都算蛮舒服的。因为我本身也平常也是蛮喜欢骑家的车，所以我觉得到那边骑家的车，因为它路都平平的啦，所以你骑起来不会太有负担。如果是一般民众要参访的话，只要三人以上的团体，他要求网站上面应该有写，应该是三人以上就可以跟他们约时间啊，他就会带你们导览，就是野湾的一些环境啊。但是如果是一般民众参访的话，是没有办法到他们照顾动物的地方。那我觉得这也是非常合理的啦，因为其实野生动物就要尽量。量减少被人类打扰嘛？因为你又不是去动物园。嗯、其实我觉得动物园的这些动物也不应该是让他们完全铺路在人类面前，应该还是要给他们适当的遮蔽啊，什么之类的。像我之前去过蛮多国家的动物园，其实常常我就是逛了一整圈出来都没有看到任
1: 动物，就人而已。
0: 对啊，它就设计的很像森林一样，所以尽可能的模拟它原生的环境，基本上没有那么容易看到动物。嗯、木栅动物园算是相对。最容易看到动物的动物园了，其他的就是你都是花了一笔钱去逛公园这样子，嗯、但我觉得也没有什么不好。我觉得在那些地方散步是还不错的，唯一你可以要接触到动物，就像台湾的可爱动物园，就是它不是会有那些可爱动物区嘛？就我去的国家，他们的这些动物园，我们大概最常遇到的就是鹿，很多鹿，因为他们会想来抢你的食物这样子，这是蛮可爱的。但是如果其他更珍惜的动物的话，要非常有耐心跟有运气才会看到它们。那天气很热的时候，就是你也不用期待说可以看到它的影子，因为它可能就也是躲起来乘凉这样。然后在野湾的话、就是一，一般民众
1: 一般民众是去参观一下园区这样子、欸。
0: 就是参观医院，然后它有几个区域，就是一进去，呃，野湾的话就会接待的柜台，那它有放一些他们的商品。那商品的话，其实网络上也买得到啦，因为我记得虾皮上面也有，或者官网上应该有一些连接可连接过去。然后购买商品的话，嗯、就是那个费用最后也是会变成就野生动物救伤的一些基金。然后他们就有两层楼，然后到二楼呢，墙面上就讲一下野生动物他们救伤的。一些过程啊，以及常常野生动物死亡的原因，里面就会展示一些照片，嗯、<有>适合小孩子看吗？还可以啊，就是他们有挑选过啊，但是又太血肉模糊这样子、呃。不不不不不会不会，就不是血肉模糊的，但他有展示一个小山羌的尸体，然后是泡在福马林罐里面。嗯、那那个小山羌呢，它就是。就妈妈应该是被游荡成功击，如果我没记错的话，嗯、这个我刚好没有笔记到。就妈妈死掉之后呢，然后他们本来想抢救那个 baby， 但是就会因为没有办法抢救成功，最后他们就把那个 baby 就是泡在福马林罐里面展示。也不是展示啦，就有点像保存，<笑>让大家知道说，就一个小生命就这样，就是一个小生命就这样子没了。然后他们外面有一个像是小小的走廊的廊道，那里面就贴了也完成立的过程啊。然后还有就是我刚刚提到这些事情，当然我讲起来没有他们讲的精彩啦，因为他们导览他会跟你讲里面更多的故事。那我们那天去的话，主要还是以认识环境为主，嗯、那跟一般民众去会有点不太一样。嗯、那接下来
1: 就是你可以到得了他们到不了的地方。
0: 对，然后没有我，但我要讲，先讲一个，就是他们的、嗯、算是主要的医疗处理室，他们有一面是落地窗。然后那个落地窗呢，就是上面是很高的那种落地窗，上面就是贴了很多那种小贴纸啊，或者花样那，或者有让大家在上面就是涂鸦。那上面就写了，之前其实有提到，就是说，就是很多野外这些鸟类，他们看到就是太透明的这些玻璃，哦，就窗、哦、纱，对对窗纱，所以他们就是除了在上面写这个介绍，他们也做了一些展示，说要做什么样的图样，尽可能的去避免。这些鸟类因为撞击到窗户死亡的情形，这样子。然后里面的话，环境也分很多区。那我觉得印象最深刻的是他们的那个算是那种幼鸟幼兽的照顾区
1: 。幼兽照顾区这样子，就是
0: 幼鸟跟幼兽，就是他们的那个房间是我那天印象最深刻的。因为你知道台东超级超级热，嗯、就是室内没有冷气真的是很崩溃。啊、但是就是这些幼鸟幼兽啊，嗯、其实他们不能在很冷的地方，他们还是要维持一定的环。境。进温度嘛，所以在那间房间里面，其实它温度其实蛮高。我觉得对于照护人员来讲，其实是一件蛮不容易的事情。也这样是保温
1: 在，六说三十五度这样子吗？
0: 呃，他是说那间也没有冷气啦，刚好也比较适合照顾他们。然后他们是希望至少是30度以上，嗯、或是接近30度。如果有误的话，我再更正，因为我觉得有一些细节，我觉得我没有那么确定。所以它不是一个对人类来讲舒适的温度。嗯、就如果说我们以空调来讲，<笑>就希望是大家维持在25 26度啊。可里面不是，绝对不是这种温度，它就是很不,舒、嗯
1: 、不是舒适的、凉爽的温度这样子
0: 。不是，重点是呢，进去它要超级超级安静。哦，我觉得在野湾，我觉得我感受到，通常我们在小动物医院无比的
1: 宁静，是不是？
0: 超级安静了，大家讲话都轻声细语。然后，因为野生动物，哦、它们其实更要求就是环境的安静，这样
1: 感觉很舒服。就是、我觉得光这一点就超级舒服的。
0: 狗狗对环境的，就是声音相对比较没有那么敏感，然后猫咪它对环境的声音会比较敏感一点。我们通常会说，哎，猫猫咪的医院或是猫咪的环境，尽可能就是要避免这些噪音啊，要轻声细、嗯、我觉得在野生动物保护上，更可以感觉到这个部分
1: 。上次我去我同学的非犬猫动物医院，就是这么安静。然后他们住院区也是完全没有声音的
0: 。为什么我一直强调这个进去那个地方人是感觉到很不舒服？因为这就要讲到他们照顾人员是有多辛苦。你知道在幼鸟啊，他们是幼鸟算是视觉上他会去认清吗？我不知道我的用词是不是正确。然后所以你在喂食这些幼鸟的时候，嗯、你就是还是要穿、那个、第
1: 印象之类的吗？
0: 对对对对对，所以他再去喂那些幼鸟，他都必须要穿上那个伪装衣，就是全身都要用那个迷彩装包起来，露出两颗眼睛而已。我的天哪，在那么热的地方，然后把人包的密密，只露出两颗眼睛，真的非常的辛苦。我说
1: 有点像什么霹雳小组这样子的装扮嘛，就是迷彩衣，然后又头又套起来这样
0: 子。对我想象中的霹雳小组是穿那种比较帅气的，那我这个有点比较像是搞笑的那种军警片里面会穿的那种。就是伪装衣，但这不是搞笑会不搞笑，反正他就是要把人包得紧紧的，露出眼睛
1: ，反正就是看不到是一个完整的人类生物这样子
0: 。对,对对对对对，我看他们那个板子上，就光那一区就有十几二十只是需要这样照顾的，然后有一些甚至要什么 QH 啊或者 Q2H， 就是 QH <Q H?
1: S 2> 就
0: 是很小的啊，可能是 QH Q2H， 就是他去给他一点吃的这样子
1: 。QH 就是每小时要做一次、嗯、q h 就是每两个小时要做一次。
0: 里面就是不能拍照啦，所以有一些印象我可能会讲有一点点错误，嗯、但是我只要讲说就是其实真的是不容易。然后另外的话，就是如果说是像那种哺乳类的幼兽的话，那他们在接近他们之前，就是身上会喷那个放轻松，就有点像那个费洛猫，费洛猫对气
1: 味， <TV way S
0: 1> 有点类似那样。那個、但是放轻松它是针对绝大多数的哺乳类，就是让他们就人类的气味不要那么重。然后
1: 哎、欸，有这种东西哦，就是绝大多数。树的哺乳所以在动物医院也可以用吗
0: ？这个就动物医院都有在用
1: ，有吗？
0: <笑>有啊，我们都有在用，我家之前也是用这个啊。
1: 这个是绝大多数的部位都在用，不是只有针对猫这样子的
0: 。不是不是，所以你们医院也可以放这个
1: 。哦，我没有用哎、欸。
0: 但是不论是那个 f e l y w a y 或是放轻松的话，它就好像叫 Pet Remedy 吧，嗯、我不确定英文，反正就中文你知道叫放轻松，嗯、就是照顾他们的时候要做的处置。然后我们还有去除了这个幼兽房以外呢，那他们还有不同的物种，有尽可能的针对这些物种的特性设置的就是病房跟照顾他们。的地方，如果说是像猛禽啊，还有不同的鸟类，就像猛禽的话呢，在野放前，它们都要先练飞，确认他们是至少可以飞行十公尺的长度，所以他们会有一个特别的区域，是专门让他们练飞的区域，这样子。
1: 你说就像之前讲过，他会挂一些障碍物，让他去能够飞行，然后不会撞到障碍物这样子嘛？
0: 对、哦，我们去看到的刚好有一只凤头苍鹰，它的有一只眼睛是受伤的，但是他们说之前好像也有野放过，就是眼睛受伤的凤头苍鹰，或是有观察过野外有就是眼睛受伤的凤头苍鹰，我忘记是哪一个了。
1: 他上次不是说有一只已经快要可以了
0: ？可能是这一只吧。我去看到说他还在还在练习。对对，就是他们还在练习，他们要观察一下说，说他如果缺少一只眼睛的话，是不是能够自己去进食啊？飞行上有没有问题啊？然后不同的鸟类，他们练飞的场所又不一样，所以他们其实空间利用，我觉得蛮彻底的。然后就是在有一个很大的房间里面，嗯、然后它里面放了很多个大大小小的帐篷，那帐篷里面就是有五色鸟啊，有麻雀，就不同鸟放不同的帐篷啦。我觉得也是蛮可爱的，嗯、帐篷的内帐而已。然后有帮他们准备一些食物在里面呢，观察一下他们在里面的活动啊、进食的状况。那五色鸟的话，好像是之前进来的时候是幼鸟，然后他们现在是已经长大了，然后要看一下说它的活动状况、啊，进食状况是不是稳定然、啊、后接下来就是要也放它们，可以这么近距离的就观察到这些鸟类，我觉得是蛮特别的。经验这样子，
1: 哎、欸，很有趣。所以，那你进去看的话，你也要穿成那个样子。
0: 不用不用因为他们已经不是右手了。特别是右手的话，你要做的更彻底。那其他的话，不要太近距离靠近他们。因为他们每天也都要喂食嘛，然后帮他们整理一下环境，嗯、所以不太可能完全隔绝人类。但我们也没有要靠近它，所以就这些的话，他们已经比较长大了。就是我说有点
1: 像无接触送餐这样子。<笑>对
0: 对，对，无接触送餐，我觉得你用的这个词非常好。<笑><对>嗯
1: ，无接触送餐这样子的服务。嗯
0: 然后他们也有什么针对山枪设计的病房啊，然后还有穿山甲，但他们说最近就比较可惜的是水禽类的部分，他们没有一个合适的留观场地，所以他暂时就会住在相对比较没有那么适合他们的地方。就有时候真的，嗯、就算他们已经有相较于我们一般动物园来讲有比较大的场地，但还是因为物种太多了，每一个要求都不太一样，所以就是还是会有一些限制在。穿山甲只要它休息的那个位置啊
1: ，要很偏僻是不是？因为它跟其他地方都隔开，非常怕吵
0: ，也不算很偏僻，但那个位置就是很安静。然后比较理想的状况是，就是他们受伤之后，应该是要观察他们是不是可以挖洞啊，就是什么之类的。但是通常食物上不可能。这样做，因为就没有那么大的场地，然后再来就是让它休息的地方，啊、但挖洞就会跑走了。<哇><笑>所以，所以他们给他休息的地方是就變成有一
1: 个玻璃缸，这样好像在养蚂蚁这样子。它往下挖的时候有一个底线，这样
0: 子。对，我的想象是这样，但是反正他们就没有办法给他提供这样子的环境。<哇>穿山甲很可爱、欸，我等下再讲一下。刚好讲到水禽类，他们的环境就比较没有那么合适，所以第一天我们就有看到那个花嘴鸭。他们因为那个花嘴鸭，就是你可以上网查一下，就是蛮可爱的。他们在那个环境里面，可能就没有办法，就是很好的张开他们的翅膀，活动空间还是有一点点限制，嗯、所以在那个地方，他们就造成它翅膀变得有点叫飞机翅。他们说这个是禽类常见的疾病，但是因为你知道我完全不会狗猫以外的疾病，飞机翅，所以就他们就帮他做了一个八字固定。我觉得蛮有趣的，然后还有看的一些就是爬虫类他们关的笼子。那之前有一些其实在野外的，看蛇我看到，但他那只蛇是里面的兽医师的蛇啦
1: ，的宠物，
0: 对对对，他宠物，他宠物，我不敢很近的看它，因為,因为我会
1: 怕。就像我们之前讲的，很多蛇都已经被压扁了，已经都跟博游路已经融为一体了
0: 。没有我去爬山的时候，其实蛮常看到蛇，但我觉得真的会吓到。没有你那种
1: 看到都不是在马路上、啊、活的，都已经死掉了。没有爬爬山的时候
0: 是活的，它会突然就这样跑过去。就是、哦、爬山的那些路段，交通工具是上不去的，不是那么高山的地方，还是会看得到蛇。重点是那个蛇的笼子设计也是很聪明。就是想看更详细的介绍的话，就是他们的网站，因为我也讲不出个所以然。嗯、反正就是针对蛇设计的家啦，嗯、那个蛇是什么笼子？的设计至少要它体长的两倍，一、欸、个一半还是两倍？我忘了
1: 。一半跟两倍差很多哎
0: 、欸。<笑>对，怎么办
1: ？说什么？
0: <笑>你把这个给我删掉
1: <笑>。反正熟不熟，大概就先这样子
0: 、哦。那如果说对我们分享内容有兴趣，或是有疑问的话，都可以上我们的网站。我们的网址是 triple w. dot wondervet. dot com. dot tw 或是 Google F B 搜寻 Wondervet， 超级好，所以都可以找到我们哦。
1: 喜欢我们的内容，也可以点选 Apple Podcast 上的连结，请我们喝杯饮料。那今天节目先到这边喽，拜拜，拜拜。